0: Thời sự Hà Nội chưa.
1: Thời sự Hà Nội chưa.
0: Cô Minh và Thu Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ ba, ngày 31 tháng 1 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm động viên sản xuất đầu xuân trên địa bàn huyện Thường Tín.
0: Lệnh nước đợt hai vụ đông xuân từ 0 giờ ngày 1 tháng 2 đến 24 giờ ngày mùng 8 tháng 2.
1: Người dân Đồng thuận giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô.
0: Hà Nội, giá vàng giảm mạnh, mua bán nhộn nhịp trong ngày vía thần tài.
1: Chuyển sang những thông tin quốc tế. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh về khí đốt vào tháng 2 tới.
0: Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp sắp tới.
1: Thế lập rơi chiến đấu cơ một sĩ quan thiệt mạng. Bộ Quốc phòng nước này tuyên bố đẻ tăng 3 ngày đối với lực lượng vũ trang và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã đi thăm, động viên sản xuất đầu xuân trên địa bàn huyện thực tín, tham dự đoàn công tác có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải. Tới thăm làng nghề gỗ truyền thống xã Vạn Điểm, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ ấn tượng với sự phát triển của địa phương trong những năm đây. Toàn xã có 1600 hộ trên tổng số hơn 2500 hộ sản xuất kinh doanh đồ gỗ, thu nhập bình quân đầu người 72 triệu đồng một năm. Xã đạt nông thôn mới nâng cao năm 2022. Tặng qua tới tập thể cán bộ, người lao động cơ sở sản xuất mỹ nghệ Tài Quỳnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn doanh nghiệp ổn định, bắt tay ngay vào sản xuất ngày sau Tết, sáng tạo nhiều mẫu mã đẹp, tạo có ăn việc làm cho người lao động, đi đôi với đó là luôn quan tâm bảo vệ môi trường, phát triển thương hiệu bền vững. Tới thăm công ty cổ phần kỹ thuật công nghiệp Á Châu chuyên sản xuất các thiết bị điện tại cụm công nghiệp Quốc Động. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, hoàn ngành doanh nghiệp phát triển rất bài bản với 4 nhà máy tại Thường Tín và khu công nghệ cao Hòa Lạc. đội ngũ cán bộ trẻ năng động, thu nhập công nhân bình quân hơn 10 triệu đồng một tháng, khẳng định quan điểm lãnh đạo của thành phố luôn quan tâm tạo điều kiện thao gỡ vướng mắc khó khăn để các doanh nghiệp phát triển. Người đứng đầu Hội đồng nhân dân thành phố cũng nhấn mạnh, Hội đồng nhân dân thành phố luôn ban hành các cơ chế chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp như phát triển các khu cụm công nghiệp đầu tư xây dựng các trạm xử lý nước thải tập trung. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn chúc tập thể 700 cán bộ công nhân của công ty Á Châu năm mới nhiều niềm vui và thành công mới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của huyện Đức Tín nói riêng và thủ đô nói chung. Đoàn công tác cũng đã tới thăm động viên cán bộ công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn máy biến áp điện lực Hà Nội tại Cụng Công nghiệp Hà Bình Phương. Với hơn 100 công nhân lao động, năm 2022, tổng doanh thu của công ty đạt trên 300 tỷ đồng, lương bình quân trên 10 triệu đồng Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo cán bộ công nhân viên công ty không ngừng sáng tạo ra những sản phẩm tốt, có chỗ đứng trên thị trường, quan tâm nâng cao điều kiện đời sống cho người lao động, đồng thời mong muốn doanh nghiệp tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, đoàn thể, xây dựng tập thể đoàn kết, đồng lòng thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc mọi kế hoạch đề ra.
1: Tổng cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công điện gửi Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố, khu vực Trung Du và Đồng bang Bắc Bộ, Giám đốc các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi liên tỉnh về việc chuẩn bị lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân. Theo đó, đợt 2 sẽ diễn ra từ 0 giờ ngày 1 tháng 2 đến 24 giờ ngày 8 tháng 2 để công tác lấy nước đạt hiệu quả cao, tổng cục thủy lợi yêu cầu giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố, các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi liên tỉnh tăng cường tích trữ nước tối đa trong hệ thống canh mương, đầm ao, khu trũng dành cho tưới dưỡng. Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố đang có diện tích đủ nước thấp, Hà Nội, Bắc Ninh, Hương Yên đẩy nhanh tiến độ lấy nước bảo đảm không phát sinh thêm nhu cầu lấy nước từ nguồn bổ sung của các hồ chứa thủy điện sau đợt hai lấy nước.
0: Tiếp tục là những thông tin y tế. Thưa quý vị, trong tháng 1 năm 2023, cả nước có 10.800 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 99.100 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, có 34.994 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2022. Có 6.841 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể giảm 3,4% và có 2.038 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng 0,6%. Như vậy, chỉ trong tháng đầu năm, tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường đã lên tới 43.900 doanh nghiệp, tăng 14,4% so với cùng kỳ. con số này cao hơn nhiều so với doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Điều này cho thấy tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn.
1: Tin từ Tổng Cục Thuế, ngay từ ngày làm việc đầu tiên năm mới quý mão, các nhà cung cấp nước ngoài đã thực hiện kê khai nộp thuế đạt 1.800 tỷ đồng qua Cổng Thông tin Điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, trong đó, thông qua cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, Meta Facebook đã kê khai và nộp thuế 34,5 triệu euro. Google đã kê khai và nộp thuế 28,8 triệu đô la Mỹ. Apple đã kê khai và nộp thuế 174 tỷ đồng. Kết quả trên là tín hiệu khả quan trong công tác phối hợp kê khai và thu thuế giữa cơ quan thuế Việt Nam và các nhà cung cấp nước ngoài ngay từ những ngày đầu năm mới.
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay, 31 tháng 1, tức mùng 10 Tết Quý Mão là ngày Vía Thần Tài, nhiều người dân tại Hà Nội đã đổ xô đến các tiệm vàng bạc đặc quý mùa sắm nhằm hy vọng việc mua chút vàng sẽ được may mắn, thuận lợi và phát tài cho cả năm. Theo thống kê, giá vàng SGC lúc 8 giờ sáng nay, ngày 31 tháng 1, tại các doanh nghiệp trong nước phổ biến từ 66,3 và 67,7 triệu đồng trên một lượng mua vào bán ra, giảm từ 500.000 đồng đến 600.000 đồng trên một lượng so với sáng ngày hôm trước. Còn tại công ty Bảo Tín Mình Châu, giá vàng niêm yết từ 54,2 và 55,6 triệu đồng trên một lượng mua vào bán ra, cộng thêm 90.000 đồng trên một lượng so với sáng ngày hôm qua. Đáng chú ý, chênh lệch giá mua giá bán được các doanh nghiệp giữ ở mức rất cao. Như công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn giữ chênh lệch vàng SCC là 1,4 triệu đồng trên một lượng, công ty Doji Hà Nội là 1 triệu đồng trên một lượng và vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Bình Châu là 1,4 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới ngày hôm qua cũng có xu hướng giảm khi giao dịch quanh ngưỡng 1923 đô la Mỹ trên một ounce, giảm gần 6 đô la Mỹ trên một ounce. Khi quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ trong nước, giá vàng thế giới tương đương 54,66 triệu đồng trên một lượng.
1: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản chỉ đạo các ban quản lý dự án 26785 đường Hồ Chí minh Thăng Long-Mỹ Thuận về công tác lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam-Phía Đông giai đoạn 2021-2025. Theo đó, để tổ chức triển khai thi công toàn bộ các gói thầu còn lại, theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng các gói thầu xây lắp, tư vấn giám sát còn lại theo tiến độ yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải, đồng thời đồng ký kết với nhà thầu phải chặt chẽ, phù hợp quy định, đảm bảo tính thống nhất giữa các dự án thành phần làm cơ sở quản lý hợp đồng hiệu lực hiệu quả.
0: Thưa quý vị, đường Vành Té 4 vùng thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài gần 113 km đi qua địa phận, thành phố Hà Nội và các tỉnh Hương Yên, Bắc Ninh với tổng mức đầu tư 85.813 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành trong năm 2026 và đưa vào khai tháp từ năm 2027. Đồng thuận với đối tượng của chủ trương, chính sách của nhà nước, các gia đình trên địa bàn huyện đã chủ động, tích cực bàn giao mặt bằng, trong đó có việc di rời phần mộ của người thân cho dự án. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
1: Tại huyện Thường Tín, Hà Nội, thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đã đạt được 38,32 ha đất nông nghiệp, tương đương đạt 28,4%, riêng tổng số mộ các xã đã di chuyển được là hơn 1.500 ngôi mộ, đạt 83,9%. Ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín và ông Ngô Đình Tiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết
0: về cơ bản thì người dân hết sức đồng thuận, đồng thuận với cả các cái khu tái định cư. Vậy chúng tôi làm sao phải tạo điều kiện tốt nhất cho bà con là khi bị giải phóng mặt bằng liên quan đất ở ấy, là khi đến cái khu tái định cư là phải đảm bảo được cái, cái hạ tầng uh, kỹ thuật, hạ tầng xã hội và để cho người dân, người dân là sớm ổn định. Chủ trương dự án Vành Đai 4 thì đã được nhân dân đồng thuận rất cao và chỉ trong một thời gian ngắn thì đã di chuyển tập trung di chuyển và về một cái khu vực quy hoạch mới và đến nay thì còn 286 ngôi mộ và đối với các hộ 286 ngôi mộ này thì nhân dân đã cam kết và di chuyển hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2023.
1: Trước đó đồng tình của đồng tình đối với chủ trương chính sách của nhà nước các gia đình trên địa bàn huyện đã chủ động tích cực di rời phần mộ của người thân để bàn giao sớm mất bằng cho dự án. Hộ gia đình ông Ngô Văn Thìn, xã Văn Bình là một trong những hộ đầu tiên thực hiện việc di rời. Ông Ngô Văn Thìn và ông Nguyễn Vị, Nguyễn Vinh Tân, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết.
0: Chủ trương thì chúng tôi hoàn toàn nhất trí với cái di rời mồ mả giải phóng mặt bằng của cái vành đai 4 của Đảng và Nhà nước. Chúng tôi sẽ hoàn toàn nhất trí. Thì nhà tôi có 5 ngôi, tôi đã chạy hoàn thành và một số đông bà con người ta cũng rất, Chấp hành ta chạy.
1: Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội là dự án trọng điểm quốc gia, công trình có ý nghĩa rất quan trọng, đem lại lợi ích to lớn không chỉ đối với các địa phương của Hà Nội mà còn các tỉnh thành trong vùng tại buổi kiểm tra bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng ghi nhận biểu dương đánh giá cao cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc các đoàn thể và nhân dân huyện thường tín cùng các xã đã phát huy tinh thần đoàn kết trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án có ý nghĩa quan trọng này qua đó đã đạt kết quả cao trong công tác giải phóng mặt bằng nhất là nhiệm vụ khó trong việc di rời các phần mộ trên địa bàn việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng sẽ góp phần giúp dự án hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, trong không khí vui tươi phấn khởi chào đón Xuân Kỳ Mão năm 2023, sáng nay, quận Ba Đình tổ chức lễ phát động phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bắc Hồ Xuân Kỳ Mão năm 2023. Đã thành một truyền thống tốt đẹp, mỗi dịp xuân về, Tết trồng cây đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân trồng cây, gây rừng và bảo vệ môi trường. Thực hiện lời dạy của bác, thời gian vừa qua, phong trào Tết trồng cây gắn với việc chăm sóc và bảo vệ cây xanh luôn được quận Ba Đình triển khai sâu rộng và hiệu quả có phần tích cực trong bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay, trên địa bàn quận đang chăm sóc hơn 50.000 cây xanh, đến nay đã đạt 186,5% chỉ tiêu về trồng mới cây xanh. Tại buổi phát động, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường huy động lực lượng tổ chức trồng cây tại các tuyến phố, trường học, khu dân cư, các điểm đất trống đảm bảo và vượt chỉ tiêu kế hoạch số lượng cây trồng, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở. Các cấp ủy đảng, chính quyền, ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận vận động các thành viên, đoàn viên, hội viên tham gia, hưởng ứng phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, góp phần xây dựng quận Ba Đình ngày càng xanh, sạch đẹp.
1: Tại huyện Thường Tín vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng vườn hoa Quý Nương tại khu vực Hồ Vực Bằng, thị trấn Thường Tín, Công trình có tổng mức đầu tư dự kiến trên 51 tỷ đồng, diện tích hơn 12.000 m2, toàn bộ nguồn vốn được trích từ ngân sách huyện, gồm các hạng mục xây dựng, đường giao thông nội bộ, sân đường, cảnh quan, kè hồ, cảnh quan, cây xanh, cổng hàng rào. Sau khi hoàn thành, công trình vườn hoa Quý Nương sẽ tạo thêm không gian xanh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giải trí thư giãn cho nhân dân trên địa bàn huyện. Công trình cũng là điểm nhấn quan trọng tạo không gian văn hóa, góp phần đưa huyện trở thành quận vào năm 2030.
0: Hôm nay ngày 31 tháng 1, tức mùng 10 tháng Giêng năm Quý Mão, lễ hội Xuân Yên Tử năm 2023 đã bắt đầu khai hội tại trung tâm tổ chức lễ hội cùng chúc Lâm, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí và kéo dài suốt 3 tháng đầu năm. Theo ban tổ chức lễ hội, ngoài phần lễ được tổ chức trang trọng, phần hội năm nay hứa hẹn mang đến cho du khách không khí xuân mới, vui tươi, phấn khởi với nhiều hoạt động văn hóa lễ hội đặc sắc như đêm hội hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an, biểu diễn nghệ thuật cổ truyền, các trò chơi dân gian về khu di tích và danh lam thắng cảnh Yên Tử, hành hương lễ Phật. Nhân dân và du khách cũng sẽ được trải nghiệm những sản phẩm du lịch đặc sắc dưới chân núi Yên Tử. Dự kiến năm nay sẽ có hơn một triệu Phật tử, nhân dân và khách du lịch về Yên Tử trong thời gian hội xuân năm 2023.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày từ mùng 9 đến 12 tháng riêng, nhân dân thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì lại tưng bừng tổ chức lễ hội thể hiện nét đẹp văn hóa tín ngưỡng của người dân ngôi làng cổ trên mảnh đất Thăng Long, Hà Nội, ngàn năm văn hiến.
0: Lễ hội được tổ chức để tưởng nhớ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng nhằm tôn vinh vị anh hùng dân tộc Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng, người được dân làng tôn vinh là Thanh Hoàng Làng lễ hội được biết đến với nhiều sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo như lễ rước sắc múa rồng múa lân múa xanh tiền múa trống bồng múa chạy cờ. hàng năm vào ngày chín tháng riêng dân làng lại tổ chức sức kiệu lên đền sắc để rước thánh về đại đình năm nay lễ hội đại kỳ phước triều khúc được tổ chức trang trọng mang đậm bản sắc văn hóa việt từ khi được công nhận lễ hội triều khúc là di sản văn hóa quốc gia Lễ hội chiều khúc thu hút đông đảo du khách và các nhà nghiên cứu văn hóa sử học đến chiêm bái, tìm hiểu truyền thống lịch sử văn hóa của làng. Bà Triệu Thị Vân Hạnh, công chức văn hóa xã Tân Triều, huyện Thanh Trì chia sẻ.
2: Lễ hội chiều khúc được là di sản văn hóa phi vật thể. Để mình tuyên truyền để cho nhân dân hiểu được và nâng cao trách nhiệm của bản thân đối với giữ gìn di sản đó. Lễ hội chiều khúc
0: ý nghĩa rất là to lớn. Thứ nhất là cái ngày xuân và đó là những cái hoạt động văn hóa
2: tinh thần đối với người dân sau cả một năm làm việc nhân dân cũng rất là hào hứng rất là mong muốn đến cái ngày lễ vừa được tham gia lễ hội vừa được mời các bạn bè xa gần đến dự lễ hội và về nhà chơi và rất là tự hào Chiều Khúc một cái nơi mà
0: người ta gọi là làng trong phố thu hút rất là đông đảo nhân dân tham gia ngay từ sớm ban tổ chức lễ hội đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban đảm nhận từng công việc cụ thể lễ hội mở đầu bằng lễ rước long bào chưa phục của hoàng đế phùng hưng từ đình sắc về đình đại để bắt đầu cuộc tên lễ gọi là lễ hoàn cung khi cuộc tế lễ bắt đầu thì ngoài sân đình có các hoạt động thể thao gắn với các trò dân gian như đấu vật đá bóng đi xe đạp chậm chạy hóa trang thả vịt thả bưởi tiêu biểu nhất là trò múa bồng một điệu múa cổ chỉ xuất hiện ở các làng cổ thăng long do các chàng trai đóng giả gái vừa nhún nhảy vừa vỗ chống bồng đeo trước bụng một cách nhí nhảnh duyên dáng rất vui mắt và nhộn nhịp. người múa chống bồng có động tác đánh chống khua rộng tay nhấc chân cao bước rộng người đào phóng khoáng và khuôn mặt lúc nào cũng vui tươi. trong lễ hội đội múa bồng múa xoay tròn giữa đội chống xếp vuông xung quanh theo người xưa đó là hình tượng mặt trời và trái đất. đội múa rồng chiều khúc vốn nổi tiếng điêu luyện và dẻo dai biểu diễn suốt mấy ngày lễ hội. Du khách tham gia hội làng chiều khúc còn được trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian như múa lân hí cầu, hát chèo tàu. Đồng thời được chiêm ngưỡng điệu múa chạy cờ phản ánh sự tích bố cái đại vương Phùng hưng kén chọn người tài để bổ sung quân ngũ trước lúc lên đường quyết chiến với quân xâm lược. Ngoài phần lễ còn có phần hội với những hoạt động vui chơi giải trí và triển lãm sinh vật cảnh thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tới dự. Ông Đặng Ngọc Quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Triều, huyện Thanh trì cho biết lễ hội triều khúc từ độ xuân về để kỷ niệm ngày đức thánh phùng hưng bố cái đại vương lên ngôi à, năm nay thì à, theo cái tục lệ 3 năm một lần nhân dân là làng triều khúc sẽ tổ chức cái lễ hội đại kỳ phước để ôn lại truyền thống của người dân cũng như là các cái sự kiện liên quan đến đức thánh đại vương phùng hưng bố cái đại vương thì qua cái lễ hội truyền thống hàng năm thì chúng tôi cũng muốn giáo dục các thế hệ của người dân thôn Triều Khúc cũng như là xã Tân Triều nói chung là về cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, ôn lại những cái kỷ niệm mà cho ông ta đã để lại từ xa xưa đến nay và sẽ cố gìn giữ và lưu truyền trong thời gian tới. Để lễ hội diễn ra an toàn, tiết kiệm, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, chính quyền xã Tân Triều đã phân công lực lượng an ninh phối hợp với cảnh sát khu vực, đảm bảo công tác an ninh trật tự, Phân luồng giao thông thường trực ở các khu vực tổ chức trò chơi dân gian để du khách đến tham quan được hưởng chọn những hoạt động mang đậm nét văn hóa Việt Nam của lễ hội dịp đầu
1: xuân. Sẽ được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay chủ trương thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ tiếp tục giữ ổn định như các năm trước và dự kiến tổ chức vào nửa đầu tháng 7. Tuy nhiên, Bộ sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức kỳ thi này. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tốt nghiệp tại địa phương, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng. Bộ cũng sẽ tiếp tục tổ chức đăng ký dự thi trực tuyến cho thí sinh đang học lớp 12, năm học 2022-2023, Riêng thí sinh học xong trung học phổ thông nhưng chưa thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp những năm trước. Những người đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả đăng ký xét tuyển, thí sinh tự do, đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông nếu có, trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Đề thi cũng dự kiến giữ ổn định như năm trước, nội dung đề thi nằm trong chương trình trung học phổ thông, chủ yếu ở lớp 12, song sẽ tăng cường vận dụng thực tiễn ở một số môn.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam chỉ có 30% số người đọc sách thường xuyên, 26% không đọc sách và 44% thỉnh thoảng mới đọc sách. Thế nhưng chúng ta lại có đến 70% người dân sử dụng internet, nằm trong top đầu của thế giới. Điều này đặt ra vấn đề văn hóa đọc trong thời kỳ chuyển đổi số. Theo các chuyên gia giáo dục, để thúc đẩy văn hóa đọc phát triển, sẽ không thể chỉ kêu gọi người dân đọc sách nhiều hơn, mà quan trọng nằm ở việc nâng cao chất lượng sách từ tác giả đến nhà xuất bản, ghi nhận của phóng viên Thanh Duyên.
1: Mặc dù Việt Nam vẫn thường xuyên phát động phong trào đọc, tuy nhiên theo thống kê, trung bình một người Việt Nam chỉ đọc 4 cuốn sách một năm, và điều đáng tiếc nhất đó chính là trong số 4 cuốn sách được đọc thì có đến 2,8 cuốn là sách giáo khoa, 1,2 cuốn còn lại là thể loại khác. So sánh với đất nước Singapore, Trung bình người dân nước này đọc 11 cuốn sách mỗi năm, người Nhật là 20 cuốn. Như vậy, rõ ràng việc đọc sách của người Việt Nam thấp hơn những nước khác rất nhiều. Bạn Đỗ Ngọc Mai, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên khoa học xã hội và nhân văn, trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, và phó giáo sư Hà Văn Minh, phó trưởng khoa ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nêu thực tế.
2: À, nhìn chung trong cái toàn cảnh là giới trẻ hiện nay thì khi mà mọi người tiếp nhận qua công nghệ số, qua những cái thiết bị thông tin thì việc mọi người lừa đọc sách, giấy chẳng hạn cũng có thể là một cái tình trạng chung.
0: Thế trẻ bây giờ rất lười đọc, đương nhiên là nó có ảnh hưởng của xã hội, ảnh hưởng của thời đại, của cái thời đại thông tin. Thế thì cái văn hóa đọc mà tôi nghĩ cần phải nói cho nó rõ cái điểm này mà chúng ta đang định hướng mà đang muốn nói đến đó, chính là đọc cái gì, đọc như thế nào, cách đọc ra sao. Thì có ba cái phương diện như thế, thì nó mới tạo thành cái gọi là văn hóa đọc. Chứ không phải chỉ là gì, đọc nhiều, cứ phải đọc những cái tác phẩm kinh điển mới ra đọc.
1: Để duy trì văn hóa đọc cho học sinh, cùng với đầu tư xây dựng thư viện trường học, ngành giáo dục và đào tạo đã có nhiều hoạt động phát động phong trào đọc sách trong trường học, như tổ chức các câu lạc bộ, nhóm đọc sách, thi viết về cuốn sách hay, học qua sách. Tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trường Thúy, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, cùng với mở cửa thư viện hàng ngày, mỗi lớp học của trường đều có một tủ sách để tạo thói quen đọc sách cho học sinh. Tuy nhiên thực tế hiện nay xu hướng chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức hoạt động của các thư viện truyền thống, mở ra một kỷ nguyên mới. mà ở đó sách giấy không còn vị trí độc tôn. Phương thức đó là thư viện điện tử, hay còn được gọi là thư viện số. Cùng với thư viện điện tử, thói quen đọc sách cũng bắt đầu thay đổi. ngày càng nhiều người tiếp cận với văn hóa đọc trên nền tảng số, đặc biệt là giới trẻ. Theo nhà thơ Lê Huy Hòa và nhà văn Sương Nguyệt Minh. Tạp chí văn nghệ quân đội, đây là xu hướng phát triển phù hợp với thực tế cuộc sống hiện nay.
0: Tôi thấy là phát triển mạng xã hội là rất là tốt. Ngoài cái việc mà người ta đọc sách giấy, sách in thành sách, thì tôi thấy là là cái lớp trẻ bây giờ là rất là nhanh nhận tiếp cận với cái văn hóa đọc trên mạng. Và văn hóa đọc trên mạng tôi thấy cũng rất là tốt. Bây giờ sách để tải cái chữ lượng văn hóa ở trên sách thì có rất nhiều cách, không phải chỉ có sách in. Mà lại còn qua mạng rồi là bút các phương tiện nữa cho nên tôi nghĩ rằng là người nào đọc sách vẫn cứ đọc sách. Người ta sẽ trung thể với sách, người ta không gối đầu giường theo kiểu truyền thống ngày xưa ấy, thì người ta cầm điện thoại người ta đọc.
1: Để thích ứng với câu chuyện chuyển đổi số, nhiều nhà xuất bản đã mở thêm kênh xuất bản sách điện tử. Từ thể loại lật đơn giản như sách truyền thống đến sách tương tác, sách 3D hay gần đây nhất là sách nói. Dù có những ưu điểm như cập nhật nhanh, lưu trữ tốt, Nhiều người cũng đặt ra những lo ngại liên quan đến loại hình sách điện tử như ảnh hưởng đến sức khỏe nếu sử dụng thiết bị điện tử để đọc sách quá lâu, chất lượng sách, sách giấy truyền thống hay sách điện tử. Có lẽ đó không phải là câu chuyện lựa chọn chỉ một trong hai, cùng tồn tại song hành và phát triển để mang đến cho người đọc trải nghiệm, kênh văn hóa đọc đa dạng hơn, tốt hơn sẽ là xu thế trong thời gian tới. Nhiều ý kiến cho rằng để thúc đẩy văn hóa đọc phát triển sẽ không thể chỉ kêu gọi người dân đọc nhiều hơn mà điều quan trọng nằm ở việc nâng cao chất lượng sách từ tác giả đến các nhà xuất bản. Nhà văn Nguyên An và nhà văn Lê Phương Liên cho rằng
0: Đừng kêu là văn hóa đọc thiên nội thế kia, mà hãy kêu rằng là hãy hỏi nhau rằng là chất lượng viết của chúng ta như thế nào, chứ không phải là văn hóa đọc lùi.
2: Trước hết cơ sở của văn hóa đọc trên nền tảng số phải là cơ sở văn hóa đọc của sách. Tôi phải khẳng định điều đó. Những tác phẩm của các nhà văn viết trên truyền thống rất truyền thống thì vẫn vô cùng chính xác chuẩn mực như từ xưa đến nay chúng ta đã có và được đưa lên nền bảng số thì theo tôi nghĩ vẫn là những tác phẩm quý nhất.
1: Mong rằng trong tương lai sách điện tử còn nhiều cơ hội phát triển, tuy nhiên thị trường sách in truyền thống sẽ vẫn tồn tại như một phương tiện không thể thiếu để truyền bá thông tin, kiến thức và mỗi đối tượng độc giả lại có sự lựa chọn khác nhau giữa sách điện tử và sách giấy. Hai loại sách này sẽ luôn song hành phát triển hướng tới mục đích đưa nhiều cuốn sách hay đến với độc giả, góp phần nâng cao văn hóa đọc trong xã hội.
0: Thưa quý vị, Trong dịp nghỉ tích nguyên đán vừa qua, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận và cảnh báo 508 của tuấn công mạng, tăng 23% so với một tuần trước nghỉ tết và tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Hệ thống này cũng đã tiếp nhận 394 phần ánh về tình án giác, tăng 11% so với năm trước. Trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán, Cục An toàn Thông tin đã hỗ trợ ứng cứu 41 sự cố an toàn thông tin mạng. Đây đều là những sự cố được đánh giá ở mức trung bình và thấp, không gây hậu quả bởi công tác đảm bảo an toàn thông tin đã sớm được chuẩn bị và triển khai quy củ
1: Sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán quý mão 2023, từ mùng 4 Tết đến nay, tại nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội ghi nhận số bệnh nhân nhập viện tăng, nhất là các bệnh nhân mãn tính và người cao tuổi theo các bác sĩ nguyên nhân là do thời tiết khá lạnh cộng với thói quen sinh hoạt ngày tết thay đổi bất thường ngoài ra lạm dụng rượu bia cũng là một trong nhiều nguyên nhân khiến nhiều ca đột quỵ xảy ra rượu là thủ phạm gây tiểu nhiều làm tăng độ nhớt máu dễ tạo cục máu đông và cũng là nguyên nhân gây co mạch làm nóng bừng người gây tăng huyết áp dối loạn nhịp tim vì vậy khuyên cáo người dân luôn giữ ấm cơ thể cần duy trì lối sống lành mạnh tăng cường rau xanh và trái cây kiêng rượu bia thuốc lá
0: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Phết Đôn cho biết nước này có kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh về khí đốt vào ngày 14 và ngày 15 tháng 2 tới tại Istanbul. Hội nghị sẽ quy tụ các nhà cung cấp khí đốt ở Trung Đông, địa Trung Hải, vùng biển Caspian và Trung Á cùng các quốc gia mua khí đốt ở châu Âu.
1: Ba Lan sẽ tăng ngân sách quốc phòng năm nay lên 4% tổng sản phẩm quốc nội, thông báo được Thủ tướng nước này đưa ra trong bối cảnh xung đột tiếp diễn tại nước láng giềng Ukraine.
0: Một máy bay chiến đấu FE-4 Phantom của Hy Lạp đã rơi xuống vùng biển phía tây nước này trong một chuyến bay huấn luyện khiến một sĩ quan không thiệt mạng và một người khác mất tích. Vụ việc xảy ra trong chuyến bay huấn luyện gần sân bay quân sự Andravia và ở bán đảo Peloponnese. Bộ quốc phòng nước này tuyên bố để tang 3 ngày đối với lực lượng vũ trang.
1: Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 2 tháng 2 tới, bất chấp những dấu hiệu cho thấy khu vực đồng euro có thể đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của một cú sốc kinh tế. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hồi đầu tháng này, bà Lagarde cho biết nền kinh tế eurozone sẽ tăng trưởng tốt hơn rất nhiều so với lo ngại ban đầu, với những số liệu tích cực hơn trong vài tuần qua.
0: Đại dịch COVID-19 vẫn là tình trạng y tế khẩn cấp gây lo ngại trên toàn cầu. Đây là đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra ngày hôm qua. Như vậy, WHO đã quyết định duy trì cảnh báo ở cấp độ cao nhất trên toàn cầu với đại dịch COVID-19 sau 3 năm ban hành, cho rằng đại dịch vẫn gây ra một cuộc khủng hoảng ở cấp độ quốc tế.
1: Chính phủ Australia chuẩn bị đề xuất tiêm mũi tăng cường thứ 5 vaccine phòng COVID-19 trong bối cảnh nước này vẫn ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày, nhưng người dân ngày càng ít quan tâm tới việc tiêm các mũi nhắc lại. Phó giáo sư James Chauer của Đại học Monash kêu gọi chính phủ cần nỗ lực hơn nữa để đưa ra thông điệp về sức khỏe cộng đồng tới những nhóm người lớn tuổi và dễ bị tổn thương hơn.
0: Những ngày vừa qua, hàng nghìn khán giả và người đam mê bay lượn đã tới lễ hội kinh khí cầu thường niên ở Charles off Tịch trấn nằm giữa thung lũng tuyết ở Thụy Sĩ. Đây là lần thứ 43 sự kiện này được tổ chức. 60 khinh khí cầu từ 15 quốc gia bay lên bầu trời trong thị trấn, vòng quanh thung lũng, nơi nổi tiếng có gió thuận lợi cho việc bay lượn. Lễ hội diễn ra trong 9 ngày, bao gồm cả buổi trình diễn nghệ thuật ban đêm, triển lãm, các cuộc thi thể thao và một ngày dành cho trẻ em.
1: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
2: thỏa thuận về quyền lợi khai thác quảng cáo nhà tài trợ chính của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai với nhà tài trợ chính của V-League vẫn chưa được giải quyết và đội bóng phố núi bỏ ngỏ khả năng tham dự mùa giải 2023. Theo đó, VFS đã gửi công văn đề nghị câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai không sử dụng hình ảnh nước tăng lực Carabao trong phạm vi các hoạt động liên quan đến giải vô địch quốc gia Nay Golf 2023 như đặt bảng quảng cáo trên sân, logo trên áo thi đấu, hoạt động bên lề tại ngày tập luyện và thi đấu chính thức trên sân vận động Pleiku. Bộ nhận diện của giải đấu. Nếu thực hiện theo nội dung công văn này, thì Hoàng Anh Gia Lai sẽ vi phạm hợp đồng đã ký kết với đối tác dẫn đến việc phải đền bù thiệt hại cho nhà tài trợ. Phản hồi lại VPF, câu lạc Bộ Hoàng Anh Gia Lai ra thông báo nhiều khả năng sẽ không thể tham dự mùa giải V-League 2023 do không đủ tài chính duy trì hoạt động vì câu lạc Bộ phụ thuộc rất lớn vào nguồn thu của nhà tài trợ. Đồng thời, để ban tổ chức giải chủ động sắp xếp lại lịch thi đấu mùa giải Nightwolf V-League 2023, cũng trong công văn của mình, Hoàng Anh Gia Lai cho biết với tinh thần cầu thị và hợp tác, trong những ngày tới, công ty cổ phần thể thao Hoàng Anh Gia Lai sẽ nỗ lực đàm phán với nhà tài trợ chính nước tăng lực Carabao. Nếu trong quá trình đàm phán, nhà tài trợ Carabao đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định của VPF, đội bóng sẽ có công văn thông báo sau. Ra sân tại vòng 4 của B3, Derby County trở thành cứu cánh cho West Ham trong giai đoạn đội bóng của huấn luyện viên David Moyes đang gặp khủng hoảng. Chỉ sau 10 phút bóng lăn, cách biệt về trình độ đã giúp cho Charles Bowen dễ dàng mở tỷ số cho West Ham. Nhận được truyền dọn cỗ từ Thomas Sosek, Bowen đã không bỏ lỡ cơ hội 10 đưa đoàn quân của huấn luyện viên David Moyes vươn lên dẫn trước. Sang đầu hiệp 2, đến lượt Mikens Antonio lên tiếng, nhân đôi cách biệt cho đại diện thành London. 2-0 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Với kết quả này, West Ham giành tấm vé đi tiếp gặp đối thủ MU ở vòng đấu tiếp theo. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 31 tháng
1: 1 năm 2023, trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng tối không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thờ sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Phương Truyền, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Thu Minh và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt!